0: Здравствуйте. Добрый день. Шуватов. Мы находимся в 76-м уроке по молитве. И я хотел бы начать с пара вопросов, которые мне задали. Я на все вопросы не могу ответить. Здесь есть несколько пожеланий. Меня попросили, чтобы на каких-то из следующих уроков я объяснил броход Бритмилы и броход на Хупе. Блин, это... Я это сделал позже, после того, как мы закончим Верха амазон теперь то, что меня спросили, я уже это освещал. Меня просят поглубже осветить такой вопрос. С чего начинать молитву, когда опаздываешь на Миньян? Бывают много ситуаций, когда не знаешь, как поступить. Например, пришел и а Миньян, уже читает Шма или Амиду. Или Миньян заканчивает Амиду про себя, и вот-вот начнется повтор. А опоздавший вот-вот начинает э, читать Шма. Так стоит ли отодвинуть шта, э, Шма, чтобы ответить на душу? К этой же теме относятся, когда можно прерваться, чтобы ответить сами их душу. также, если сильно опаздываешь на работу, какую-то часть можно сократить. Особенно актуально в декабре, когда светлеет поздно, и молитва заканчивается поздно. На эту тему я хочу ответить, а потом, может быть, следующий да, может нет, посмотрим. Значит, первый вопрос это человек опаздывает на молитву. Значит, общий клар такой, общее правило. <класс> Существуют более важные и менее важные части молитвы. Самые важные части молитвы это Брокина шмаш шма, шма, их, естественно, нельзя пропустить ни при каких условиях, иначе это уже не молитва. Если человек приходит вовремя, то ему надо прочитать со всеми вместе все псу зимра, Шма и шманаэсра. Если же он опаздывает и видит, что не, ему не успеть, то из псу зимра можно сократить и прочитать Борух Шамар, Ашри, после этого перейти к Брахот на Шма, Шма и шманаэсра. Надо сделать это таким образом, чтобы Шманаэсовам молиться вместе с Миньяном. Если опоздали настолько сильно что это сделать невозможно, и в такой ситуации Шмонессер всегда будет молиться без Миньяна, то, соответственно, это не называется Тфилаба Цибура, это не называется молитва в Миньяне. И можно вот читать так, как читается. Самая низкая из молитвы в Миньян, которая может быть, когда Шалех Цибур повторяет Шмонессера, а я читаю Шмонессер вместе с ним, своё Шмонессер, это Адайн считается молитва в Миньяне. Если я даже этого не успеваю, то все я не молюсь Миньяне. Можно обратно вопрос вернуть? Там еще была часть вопросов. Теперь <сосы> Теперь. Э, «Миньян заканчивает в виду, и вот-вот начнется повтор, опоздавший начинает читать шма. В шахрис надо прочитать шма с брохами на и после шма, и только после этого валится шумаесра. Поэтому нельзя отодвинуть шма. Нужно просто читать тогда, когда читаешь. Нет никакой никакого выхода из положения. Можно ответить на «г душу, но не «шма», а просто как бы не начинать молиться. Но ну, это не имеет смысла сделать. К душу» не стоит того, чтобы отодвинуть молитвы. Э, амен и шмирабала. Можно или к душу». Можно отвечать все время, кроме Брохнашма, Шма-Шмана и Сраэсра, и «шминесра». Во время Брох-нашмар, Шма, Ишманаэсра отвечать нельзя. На кадыш к душу и амен. Амен и шмирабула можно ответить в остальное время. Соответственно, если я молюсь Шманаэссу и слышу Кадыш или к душу, то мне надо остановиться, не молиться и не отвечать. Подождать пока Ильид услышит слышит к душу, и после этого я и Хва. Если сильно опаздываешь на работу, то минимум, который надо прочитать, нужно прочитать, можно в самом худшем варианте, если молишься без Миньяна, то можно прочитать... Э сукей зимра до, до Алода Шахара, и Шма, даже Шма и Шманаесра читать после Алода Шахара. Тогда это достаточно рано и можно успеть. Если же молишься в Миньяне, то ничего нельзя сделать, надо, соответственно, подстраиваться под Миньян. Если это невозможно и дочь на работу, надо уходить сразу после Шманаеса. Тикун Хадсот. Мы не будем обсуждать Тикун Хадсот, поэтому я тоже отвечу сейчас. Действительно, это очень важно, чтобы читался Тикун Хадсот. Сегодня это не принято делать. Почему? Смысл Тикун Хадсот состоит в том, что это э, траур по поводу разрушения храма. И делается он в тот момент, когда <coughs> наиболее темное время, хоших, наибольшая темнота. Сегодня почему это не принято делать, потому что если человек будет молиться Тикон Хацот, потом молиться Ватикин и так далее, то он не сможет ни учиться, ни работать и ничего другого делать. Поэтому не на сегодня делать Тикон Хацот, за исключением очень узкого круга людей, которые делают. Сигулот, о которых меня спрашивают, я не самый большой специалист про сигулот и так далее, но существуют молитвы. Это вторая часть этого вопроса. Существуют молитвы, которые составлены большими Талмады на разные случаи жизни. Сигулот, не надо очень сильно сходить с ума по поводу сигулот. Часть вопроса я не понял совсем. У знакомого забеременела жена, он читал какую-то молитву несколько раз, чтобы родился мальчик, а стало хуже. Это я не понял. Омек вопроса, что значит, что стало хуже. Поэтому... То, что я могу сказать, что есть такой анекдот по поводу сигулот некоторый. Не то, чтобы я хотел высмеять сигулот, который составлен нашими мудрецами, решением, охронями и так далее, но я хочу высмеять некоторое наше восприятие этого момента. Приходит женщина к равину и говорит, что у моего сына расстройство желудка, понос. Что делать? Ребя говорит, молись гилим. Молилась, гилим, все в порядке. Второй раз приходит опять, ребенка растурится, желудка, понос, что делать? Молилась, гилим, опять молилась, опять все в порядке. Через некоторое время приходит треби, ребенка запор, что делать? Молилась, гилим, реби, но ведь гилим это не от запора, это от поноса. Так вот, когда мы говорим о молитве, вы должны понимать, что это не какое-то словосочетание букв. Кислов, которое имеет некую мистическую субстанцию, которая дает плоды такое, что получается вот что-то такое вот очень хорошее. И в каждом случае нужно выбрать что-то другое. Молитва это совершенно другое. И после 75 уроков молитвы, которые я дал, я не буду более подробно это объяснять. Но молитва это не совсем. Набор таких вещей. Сигулот, кто к молитве не имеет отношения, есть определенные молитвы, которые составлены для разных вещей. Составлены нашими мудрецами, которые, понимая суть того, о чем мы просим, могли это составить очень хорошо. Это действительно существует, это можно использовать, существует брошюры, в которой есть молитва за детей, молитва за родителей и так далее, и так далее. Вполне можно молиться, почему нет. Кроме Тгилев, ничего дополнительного не считает это не проблема. Гелим вполне достаточно того, чтобы его читать. Мы должны понимать, что если мы считаем, что помолившись одну молитву, мы уверены, одну, две, пять, сорок, мы уверены, что сразу станет все хорошо, так мы глубоко ошибаемся, это не обязательно должно стать. Одна из вещей, которой говорит Гемора, что мы видим человека из мира, убирает человека из этого мира, убирает его заслуги, это июнтфила, это чересчур... Молитва через Баюн, очень хорошая молитва, очень сосредоточенная молитва. Это очень вредно. Почему? Потому что человек думает, что я молился так хорошо, а ты, Всевышний, ничего-то не сделал. Он уже уверен, что если он помолился, то ему это магия, он заслужил это. Поэтому человек должен понимать, что несмотря на наши молитвы, происходит далеко не всегда то, чего мы хотим, но мы должны знать, что ни одна молитва не уходит от нас ко Всевышнему бесцельно. Ответ на эту молитву мы получим. Может быть, не тот, который мы хотим, но какой-то сход, какие-то заслуги у нас от этого будут. Я мог привести некоторые примеры, но не буду приводить. Теперь э, Беркад Лавана я хочу разобрать подробнее после того, как мы закончим Беркад Амазон тоже. Только я сейчас скажу, Беркад Лаванай не обязательно благословление Луны делать в Мусей Шаббас, Делает в потому что там много народу, и Бюроф Ама Адрад со многими людьми радуется царь. Но это можно делать и одному, никакой проблемы в этой нету. Просто лучше это делать, когда есть несколько человек, хотя бы трое, чтобы сказать шалам алейхам друг другу. Я ответил на часть вопросов, остальные я постараюсь, чтобы были сохранены. И я А еще был вопрос, который исчез. Я помню, что был вопрос тоже Иова. Вопрос относительно того, почему Кадыш... Альпим Кабола, Каванакадыш, и когда мы отвечаем Амене Шмирабала... А... Нет, сейчас Алмай, Алмая. Когда мы отвечаем на Кадыш, мы говорим... Сейчас, секундочку. И Будет имя э, твое, его великое благословенно, Лалам ула лалмей алмая. На века и веки веков. Это дословный перевод. аль мы переводим лалам Ацилус и из него Аламей бриева и И асия. И почему мы начинаем сверху вниз, когда все наши молитвы идут снизу вверх? Кадыш имеет другую ступень. Кадыш, когда мы говорим о брохе, которая идет от Всевышнего к нам, то эта броха идет сверху вниз и достигает нас сверху. Поэтому она проходит через эти миры. Вначале входит мир цилус и из него распространяется на и Цира, асия и брия Цирасия, асия и это кавана этого ответа. Поэтому здесь не так, как обычно. Таким образом я ответил на те вопросы, которые уже некоторое время скопились у меня. Осталась еще часть вопросов, на которые я отвечу уже в дальнейшем. Задается вопрос еще раз. Не могли бы вы прояснить следующий посуд? не так быстро Микамоха камолха бээлаким» Мика камолха... дар, это я не знаю «Непонятно слово Микамоха камолха бэлаким» «Кто, э, кто подобен тебе среди богов?» <кху> <клес> словно перевод этого посука «Меня спрашивает Иов» «Непонятно, так как кроме Творца нет никаких высших сил» э, «Речь идет о том, что проявление Всевышнего, которое происходит в этом мире» Оно происходит самыми разными путями. И эти проявления идут даже через разные имена Творца, они идут и тем более идут через разные вещи. Часть из этих направлений называются пнемиим внутренние, а часть называется Хиценим, внешние проявления. И когда мы говорим, кто подобен себе Всевышний, то мы говорим, кто подобен себе тому проявлению, которое является проявлением икари, основному проявлению, а не внешним проявлением которых можно, я не знаю, как это лучше объяснить, но обратите внимание, когда мы говорим про имя Элаким, то, говоря про имя Элаким, может возникнуть ситуация, и такое бывает, что, читая, мы не знаем, что имеется в виду. Имеется в виду сам Всевышний или имеется в виду Авойда Зойра? Имеется в виду Элаким или имеется в виду Элогим Ахирим? Не сразу возможно понять это. Когда мы говорим о Творце, мы должны понять, что само существование этого мира – оно происходит из-за того, что Творец скрыл свое влияние в этом мире настолько, что можно подумать и увидеть, и так ощущать его, что мир существует помимо, помимо Всевышнего. Мир оторван от Всевышнего. Всевышний отдельно, мир отдельно, или просто как бы и холь, нет Всевышнего. Это процесс, который называется сокрытие, цинсом, эстерпаним, череаккилием. Есть десятки названий, которые существует на разных уровнях, чтобы объяснить то, о чем мы сейчас говорим. Но в любом случае существует такое сокрытие лица Всевышнего, что мы можем перепутать понятие Всевышнего с понятиями элагима хирим, с понятиями другие бога. Другие бога, имеется в виду идолы, идолопоклонничество и так далее. Так вот, когда мы говорим, кто подобен себе, мы говорим, что несмотря на то, что то, что идолопоклонники называют э, влияние, посланное нам от Элагима Хирим, а мы называем Авдейка Мазолот, влияние звезд и созвездий. Это тоже влияние, которое мазолот, которое ведется сверху. И оно, как бы, не совсем зависит от заходов природы, и создается как будто бы ощущение, что есть какое-то влияние по имени влияния Творца. Это влияние, оно влияние, исходящее от Творца, но оно отделено от Творца. Творец специально скрыл себя, чтобы мы в нем не видели его, чтобы создалась ситуация, в которой возможен Эстер по ним, для того, чтобы сокрытие лица Всевышнего, для того, чтобы была возможна свобода выбора. Но даже в этом влиянии мы говорим, кто подобен тебе, какое из влияний, которое мы видим в этом мире, подобно твоему влиянию Творец, когда оно раскрыто более или менее на каком-то уровне. Это самое простое объяснений, которые я могу дать. Есть еще кое-какие, но я думаю, что пока ограничимся. Теперь я хочу да. вернуться, вернуться к э, Биркаде Амазон, ответив на вопросы, которые мы задали, и обсудить вставку, которую мы делаем на шаббат в Биркаде Амазоне. Ставка, которая делается на шаббат в Брахе Иерушалае. В прошлый раз мы достаточно хорошо и подробно обсудили и Иерушалае, и нам осталось маленький кусочек этой ставки «Арцева Холицейна, Ашамилакына, «Да будет угодно тебе Всевышний нас, укрепить нас в исполнении всех заповедей Твоих». а Йомашви, за Гадолю Акоды Жазе». И также в Мицве седьмого дня шаббата этого великого и святого, потому что этот день он очень большой и святой лифаеха перед тобой для того чтобы лишь бодбо, для того чтобы в нем отдыхать делать в нем шаббат былола и также в нем э, отдыхать баба в любви кемецваттрацаныхха по миц твоего желания потому как ты заповедовал но берцаныхха гни и вот в твоем желании ты отдал нам Всевышний Бог нас, Шилодхет Царава и Гонва Нахаба и Омну Хасейну, чтобы не было... Секунду. Э, не было бед, горести и страданий в день этот э, Всевышний Бог нас. Шилодхет Варейну И показал нам Всевышний Бог нас, Бенехама Цунареха, Нихаму, Нихама. Покой. Твоего, э, народ, твоего города Сиона, Увиньян Иерушалаима, строитель Ирушалайма Иркачеха, города твоего святого, Киата У Бали, Шуту Бала Нахамот. Потому что ты Всевышний, тот, кто приводит спасение и утешение. Это вставка, о которой мы говорим. Каждый раз на шаббат, во всех трапезах. Сколько мы не ели в шаббат? Один, два, три, четыре, пять, шесть раз. Мы всегда должны говорить эту вставку в шаббат. Если мы ее забыли, надо вернуться и повторить бригаду Амазон. <coughs> это задерживает, поскольку саудор-шаббат, во всяком случае, три раза. Поскольку Судор шаббат является важным и саудот, и саудой-митцевой, и поэтому нам надо вернуться и повторить это. Что можно сказать про эту вставку? «Будьте тебе угодно» укрепить нас в исполнении всех заповедей Всевышний. И в исполнении этой заповеди – заповедь покоя, покоя седьмого дня. Достаточно понятно без комментариев, почему эта вставка должна быть вставлена в Шманаэсеров, в, в Биркады Мазон. <coughs> Поскольку еда, трапеза, сауда является очень важной частью шабата, то поэтому, в Шаббат есть заповедь делать три сауды, то поэтому мы должны вставить благодарственно э, по поводу трапезы Броху Берхармазон, связанная с Шаббатом, мы должны обязательно вставить ставку, посвященную Шаббату. И э, мы знаем, что Саудот Шаббат является одной из самых на сегодняшний день, это является одним из самых больших, одной из самых больших мудрюгот ступеней святости трапезы. Мы уже много раз говорили, но говоря про Берхадамазон, я не могу это не повторять, что э, существует несколько даргот, несколько уровней святости еды в этом мире. Самая большая из них – это ман, который выпадала и 40 лет евреи питались маном из Египта. Следующая карбонота, о которой мы говорили на, э, на прошлом уроке. Внутри карбонот есть разница между обычными карбонотом и карбонот -шаббат карбонот Шабат они отличаются, но карбонот Шабат приводится далеко не все карбонот. И возникает вопрос, Гемор задает вопрос, как можно приносить кормон в Шаббат. Ведь Шаббат делается шхита, а Шхита нельзя делать в Шаббат. Все остальные Авадот, которые делают в Байтмигдыше, там нету до Дарайса, там нету запрета Тора, там есть только запрет до Рабона. Но жертвоприношение шаббата, это, э, шаббата шхита – это запрет Тора. И как можно делать шхиту в шаббат и тем самым нарушать Тора? Э, Гемора приводит сук Поскольку Корбан томит, про Корбан сказано, что он должен приноситься томит, это ежедневный Корбан, то отсюда мы учим, что жертвоприношение отодвигает к душу шабата и в шаббат тоже можно сделать жертвоприношение. Но только определенные жертвоприношения, корбан дамит, корбан мусов и так далее. Остальные, бен баннарбаем, остальные жертвоприношения в Шаббат приносить нельзя. Личные жертвоприношения нельзя приносить в Шаббат и так далее. Поэтому э, в Шаббат жертвы, которыми приносим в Шаббат, они не съедаются, они остаются, они сжигаются на, на жертвеннике Всевышнему. Но, тем не менее, Шаббат, еда Шаббата сегодня за столом. Это третья по уровню святости ступенька в понятии, которое называется «суда». Если вы помните, мы обсуждали, что Шлома Амелах сказал такую фразу, что основная мудрость Торы, Гимора приводит эту фразу из Мишли, что основная мудрость Торы заключается в том, что ты должен познать Всевышнего на всех его путях. «Бхоль драхейха – «во всех путях познаю его». И говорит Гимора, что это не имеется в виду, что я должен познать Всевышнего в еде – о том, что я ем кошерную пищу. Это очевидно. Речь идет о том, что любая еда, которую я делаю, она должна быть лошим шамаем Она должна быть посвящена Всевышнему, это очень трудный момент, но трапеза, которую мы делаем в Шаббат, она посвящена Всевышнему. Поэтому уровень этой души, уровень этой святости, она, он намного выше, чем уровень обычной еды. Тем более, что это Шаббат, тот, то, что возвращает все ко Всевышнему и так далее. Но есть трапеза, которая выше, чем трапеза Шаббата, сегодня в этом мире. Это ахила, которая, то есть, скажем так, трапеза, которую мы делаем в Шаббат – это митцва, но это не Мицва до да Арайса, это митцва до да это не Мицва из Торы, это Мицва от Рабанан. Рабонам установили, что мы должны кушать шабат, и это он и к Если человек получает удовольствие от что он постится в Шаббат, то он не обязан кушать шабат. Но есть одна суда, одна трапеза, которая является трапезой до да райса сегодня, в наши дни. Это ахилат маца Ласеда. Это еда мацы Балайласеда. Это единственная безманыну. может быть, есть еще одна в сукот, это зависит от того, делаем мы или нет, но это одна единственная еда, которой Мифураж объяснена в Торе, что это является митсвой да Райса. это ахилат маца. Я вернусь к этому, сейчас появился еще один вопрос, не всегда получается есть третья трапеза в шаббат, Две трапезы в основном получается, и в основном две трапезы в третьей, Это нормально? Или знаешь, что вы называете нормой. Нет, это не нормально. Митсва шаббата есть три сауды. Я не всегда, не до конца понимаю, почему не получается съесть шаббат третью трапезу. Я понимаю, что зимние шаббаты кончаются рано. Но, тем не менее, съесть кизайт, кибейца хлеба в третью сауду возможно. <coughs> это не очень трудно. И при этом человек выполняет, выполняет Митсу э, Гиммелсу до 30 трапезов в шаббат. А это надо делать. Надо делать обязательно. В самом тяжелой ситуации, когда это никак невозможно. Бодиавит, бодиавит, постфактум, в совсем плохой ситуации годятся мезоноты. Но в принципе надо взять, сделать три трапезы в шаббат на хлеб. Бывает ситуация, что очень... Можно поститься в шаббат, если человек получает это этого удовольствие, от пользы? Да, можно. Это мифраж написано в Шириконороке, что это можно делать. В шаббат, если человек получает удовольствие от того, что он постится, то ему можно поститься. Я не думаю, что сейчас это правильно делать, но можно это делать? Можно. Правильно это или нет? Думаю, что неправильно. <кười> <кười> вот. Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы поняли, что три сауды шаббата – это хию, гамур, который мы должны делать постоянно. Поэтому постарайтесь, чтобы это не пропускалось. Мне задают следующий вопрос. Если человек постится в шаббат, что с кидушем? В такой ситуации он не может сделать кидуш. Значит, он теряет мицу кидуша. кидуша. также. кидуш делается только бумаком суда. Только в том месте, где делается трапеза. Кидуш до да, арайса мы делаем во время молитвы. И мы, и Дейхава, выполнили свою обязанность, если мы имели в виду, что мы делаем кидуш во время тфилы. Кидуш дарабонан только бумаком суда. Поэтому, если человек не делает суду, например, если у него был плохой сон, он постится танит холом, танит посвященный сну, И если человек получает удовольствие от поста и решает, что ему правильно поститься в шаббат, я думаю, что это будет неправильно делать, но в Галахе написано, что это можно делать, это верно. Я просто не думаю, что сегодня есть люди, которые получают удовольствие от поста, маловероятно но если такое произошло то в этой ситуации человек имеет право поститься в шаббат он теряет кидуш с этого митсва он их шаббас это не митсва ахиллы это митсва получения удовольствия просто как правило люди получают удовольствие от еду от еды в шаббат и это правильно делать именно таким способом поэтому поскольку Хазаль установили нам три суды в шаббат, то поэтому мы должны вставлять ставку РЦ во все три суды, которые мы делаем в Шабат. Если мы делаем больше, мы тоже должны делать. Но если мы делаем больше трех судов, то эта ставка не мяков, поэтому, если я пропустил, я не должен вернуться. А если это три суды, то я должен вернуться. Это разница между ними. Теперь, поскольку вопрос этот возник, то я хочу ответить на этот вопрос. Раби Кива говорил о том, что есть, если я не ошибаюсь, это был Раби Кива, что есть несколько вещей, которые спасают нас. от Хивлей Машех, от мук прихода Машеха. Эти три вещи это изучение Торы, Гмилут Хасидим и выполнение трех трапез в субботы. Поэтому жалко, что если мы сыты и не хотим съесть еще кибейцу хлеба, то очень жалко получить Хивлей Машех при условии, что мы все равно учим Тору. И делаем Гмилут Хасадим. Если же мы скажем, что поскольку Тора мы не учим, и Гмелут Хасодим тоже не делаем, то поэтому же можно и не делать трех судов в Шаббат, ну. Тоже слабенько, ну-ну. Но, но мне кажется, что надо постараться. Это не самые трудные митсвод Шаббата, и надо постараться выполнить три тряпеза в Шаббат. <coughs> так, что еще? Теперь давайте думать и говорить о будничных делах в Шаббат. Это мицву или просто нежелательно? Я думаю, что должно быть не думать и говорить. Можно к началу строчки вернуться. Я правильно понимаю? Да. Не думать и не говорить о будничных делах в шаббат. Это Митсу или просто нежелательно? Это мицву Дарабона, который разбирается в симаннишин, вапшинзайм, ширханорха, мишнабруры, урехайм. Но здесь есть ошибка запрещено говорить о будних делах в шаббат. Не думать такого Исура нету. Мы можем думать. Ергурим мутарим. лигаргер мутар. Это может быть нежелательно, но нету Исура лигаргер о будних делах в шаббат. Есть Исур говорить о будних делах в шаббат. Это не просто нежелательно, это митсуа. И не только говорить нельзя, но делать какие-то действия, которые показывают твою ковану, Например, Э, перед окончанием шабата дойти до того... Гемора такой пример. У меня есть поле. Я хочу подойти к этому полю и проверить, как там растут плоды, что там происходит и так далее. Я выхожу туда и дохожу до поля в шаббат, а осматривать начинаю сразу же после шки, после циткоховин. Этого тоже делать нельзя, потому что мое действие, что я туда прихожу, показывает, что я это делаю для того, чтобы как бы готовлюсь к буднему в шаббат. Шаббат не должен готовить на будний день. Но думать про, про будние вещи, про какие-то свои сакимы, в шаббат можно. Говорить о них нельзя, слушать о них нельзя и так далее. Теперь Геморов в трактате Рушалми говорит, чтобы Кашье разрешили говорить Шаломба-Шаббат. С большим трудом Шаббат разрешили даже здороваться. Шаббат должен быть весь посвящен Шамаям и по своей идее, в шаббат мы должны говорить только, только о Торе и о митцвод. Поэтому с некоторым трудом нам разрешили говорить в шаббат слово шалоб. Но понятно, что мы не находимся на том уровне, что мы этого можем выдержать, поэтому нам разрешили обычные разговоры вести в шаббат, но не будние, желательно, деворемитсвы и так далее. Вопрос состоит, если есть человек, для которого он и к говорить, скажем, о политике. Или, о, я даже не знаю, какой пример привести, какой-то человек, работа которого состоит в том, что он, давайте придумаем что-нибудь -то, что такое, торгует недвижимым имуществом, торгует квартирами. Маклер, не маклер, но торговец квартирами. И ему доставляет это настолько удовольствие говорить о повышении или понижении цен на квартиры, что он просто, мамыш, балдеет от этого шаба. Такому человеку можно об этом говорить шаба, потому что для него это он к шабас. Проблема в том, что если он получает это, это удовольствие, а я нет, то ему можно об этом говорить, а мне нельзя об этом говорить. И слушать эти разговоры тоже мне нельзя, если они не получают этого удовольствие. Я ответил на вопрос. Теперь вернемся к суде. Итак, я сказал, что трапеза в субботы, это трапеза очень важна. Я не помню, говорил я об этом или нет, но существует махлоки с плоским. Спор наших мудрецов относительно того, можно или нельзя ставить э, в шаббат, можно, э, где в шаббат зажигают шабатные свечи. Зажигаются свечи в э, в этот самый в месте, где я сплю, или в месте, где я ночую. Э, в месте, где я сплю, или в месте, где я ем. Поскольку существует махлокис на эту тему, то э, некоторые зажигают в двух местах, некоторые только бы маком ахила. но <coughs> в чем смысл зажигать этого именно в месте, где я ем? Чем маком ахила, так важен для того, чтобы там зажигать свечи? Я уже говорил, что основная, основное предназначение шевадных свечей это для того, чтобы мы с женой не стукнули в темноте лбами, не поссорились друг с другом, не набили друг другу морду и так далее. Это икор, и адлокатный род, который есть. Поэтому в месте, где делается Саудат-Шаббат, есть отдельный смысл установить свечи. Дерри Агав, просто заодно, немножечко галахи. Есть в начале Гимора Брахот, есть Гимора, который выясняет, в какое время зман крят шма в какое время? время вечернего чтения шма. И Гимора говорит несколько мнений, одно из них – что в тот момент, когда приходит бедняк, человеку, у которого нет э, денег для того, чтобы зажечь свечку, и ест свою вечернюю трапезу. Он ест свою вечернюю трапезу, когда еще не стало совершенно темно, и в это время, говорит Гемора, уже можно читать шма вечером. Почему он, он ест еще никогда совершенно темно? Потому что, когда ешь в темноте и не видишь пищи, то ты получаешь меньше удовольствия от э, еды, которую ты ешь. Поэтому... шаббат есть смысл зажигать свечи в месте, где мы едим. Вильнюсский гаон из этой ест, э, делает интересную галаху, выводит интересную галаху. Он говорит, что если у меня есть сука, в которой по какой-то причине нету света, погас свет, и я не могу его зажечь, как, например, в шаббат, то в этой ситуации я подрами сука, потому что я медстояр. «Я потру э, и не обязан есть в суке, потому что у меня есть динт того, что я митстоя». Почему это так? Потому что человек, который не видит еду, он не получает удовольствие от этой еды и не насыщается от этой еды. Так учит Гаон Истой Гемора. Поэтому у нас есть отдельный смысл. Зажечь свечки Мамакомахила. Но кроме этого есть еще один там этого вопроса. Мы говорили с вами о том, что Шаббат это наиболее духовная субстанция, которая существует во времени, в пространстве, в этом мире. Шаббат это ахикадош из всего, что можно себе представить, кей на ламаба, подобен будущему миру и так далее. И основное, что мы делаем в Шаббат, это мы сидим и кушаем, 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 кушаем. Вот кто-то даже не в состоянии... Третью суду сделать шаббат от такого количества еды, которую мы едим. Таким образом, непонятная вещь. Шаббат, который является временем, который надо посвятить, по идее, наиболее духовным вещам, мы посвящаем еде. Свеча, которую мы зажигаем, она показывает такое действие. Стоит стаканчик, в нем налито шемин, фитиль, масло, фитиль, мы зажигаем. Фитиль вытягивает Шемин и поднимает его наверх, и устремляет его кверху. Появился новый вопрос, да не вопрос, это некоторое замечание мне, что я в Шаббат немного ем, я много сплю. Мазельтов. Раб Фишер, Зихрона Левроха, благословенной памяти, он по некоторым рассказам, некоторые, правда, говорят, что это выдумки, я так думаю, что это действительно выдумки, но сам рассказ такой, как это рассказывается, он немножко символизирует некоторые вещи. Говорят, что он поставил условия своей жене перед свадьбой, и он и его жена уже давно умерли, поэтому проверить это никак нельзя, что он в шаббат не будет есть щёнта, потому что щёнта – очень сытная пища, и после этого ложишься спать. Поэтому он ел щелто не во вторую, а в третью суду шаббата – Потому что после этого лечь спать уже не страшно. Для того, чтобы в шаббат поменьше есть и поменьше спать. Потому что шаббат – это такое время для того, чтобы соединиться со Всевышним, что жалко его тратить на что-то, кроме изучения Торы. Поэтому он не ел в шаббат чёлт во вторую сауду, чтобы не лечь спать сразу после челта, а сидеть и учиться. Я ем челту во вторую сауду, а после этого именно сплю. Но, тем не менее, надо приложить усилия для того, чтобы шаббат не проходил только покушать и поспать, Что в шаббат делать еще некоторые действия, кроме этого. Например, учиться. Если же человек не учится в шаббат, а если он не будет есть и спать в шаббат, то он будет нарушать шаббат, то очень правильно весь шаббат провести внутри трапезы и спать. Есть спать, есть спать, лишь бы не нарушать шаббат. Это значительно важнее. Но если человек находится в уровне, и он может еще что-то сделать в шаббат, кроме есть спать, я имею в виду митцвот, то это лучше. Окей. Okay. Теперь я все-таки хочу сказать, что свечка она имеет такое строение, что она вытягивает горячий шемин снизу и направляет его в виде огня наверх. То, что двигается снизу вверх, соединяет нижний мир с верхним миром. Это суть шемина, который мы зажигаем. Шемин нер, который мы зажигаем, нер шабат. Нер шабат, кроме того, что он освещает нам место трапезы, место, где мы спим, место, где мы живем. Кроме этого, из-за Шаломбайта, кроме этого, свет, который мы зажигаем, это свет, который соединяет материальный мир, материальный шемин с духовным. И это соединение, которое мы делаем, делается во время трапезы. В тот момент, когда мы едим еду, посвященную Всевышнему, мы говорим Шульхан Дамелом что стол подобен Мизбеху. Особенно это явно выражено в шаббат. Шаббат, шабба, шаббатная трапеза, во время которой мы не говорим Деврейтойра, это очень проблематичная вещь. Поэтому в шаббат хотя бы Маалот должен быть сказан перед тем, как мы молимся Берхадам Азор. Это минимум, который мы должны сделать. И вот в этот шаббат, в трапезу, которую мы посвящаем Всевышнему и соединяем с ним, я уже сказал, что самая высокая, единственная фактически трапеза, которая стопроцентно является трапезой Дарайса, это Лайла Седер, когда мы едим мацу и выполняем тем самым Митсу Истори, Ахилат Мацабапейсах. В Шаббат выполняем заповедь Дарабону. Вся Ахила в Шаббата это Ахилла Дарабона. Но тем не менее, выполняем Митсу Ахиллы в тот момент, когда мы едим. В будние дни. Как правило, мы не выполняем Митсу. Это не солдат Митсу. Шаббат – это саудат В Буднидия – это тоже может стать солдат митсву. солдат митсву – это очень высокая мадрега. Это очень высокая ступень. Очень высокая ступень нашего соединения с Творцом. Поскольку человек создан таким способом, что вот этот вот маорехет, <с sich> <с sich> через который я дышу и принимаю пищу, этот маорехет является очень важным для, связания, для связывания меня с внешним миром. Мы с вами на самом деле до конца не понимаем важности судат Митсу. Участие в трапезе, посвященной Мицу. Гемора говорит, что трапезов, в которой участвует Амгарец, нечестивец, неграмотный человек, который не соблюдает, плохо соблюдает, не соблюдает заповеди Тора, Талмитхому в Дрецу Торы запрещено участвовать в этой заповеди. Это заповедь, которая является это суда, которая является чем-то очень нехорошим. Поэтому Талмитхом не имеет права в ней участвовать. <coughs> Маша Инкен – Судат Мицу. Что не так Судат Мицу? Судат Мицу это, это очень серьезно. Я не могу подробнее сказать. Э -э, Равцода Коэн приводит, что с того времени, когда был разрушен храм, по идее Микер 1, по закону, а марцу запрещено есть мясо. Мясо может есть тол только толлу Потому что если это не мясо Саудат Мицу, карбонот то кто мы такие, чтобы есть убивать животного и есть его? Животное это бхима, мы ничем от нее не отличаемся. Какое у нас есть право, есть бгему. За исключением саудат Мицу. Поэтому даже сегодня есть люди, которые едят мясо только во время саудатмицу и не едят в другое время. Как правило, это давка Талмыта и которым, по идее, можно есть и в другое время тоже, но они, вероятно, сомневаются в своем. Талмитхамстве. Причина этого в том, что человек, который не. жизнь, которого не является Торой и заповедью, он ничем не отличается от бхага, и у него нет никакого права на убийство животного. Трапеза шаббата это трапеза митсвы, в, в которой Лакулама мы должны есть можем, должны есть мясо, получать рыбу, получать удовольствие и так далее. Есть мингак обычай, чтобы в шаббат обязательно елась рыба. А Обычно этот связан с гематрией слова рыба. Рыба дак на иврите далит гимал это семь. «Шаббат» – это седьмой день недели и рыба это расширить вот «да» дин геином закон э, суд геинова. В «шаббат» нету суда геинова. В «шаббат» э, геином отдыхает он выходной. Э, как раз на этой неделе в паршате Кагаль читалось, что лота Авира бы хольма шаватейхам». Мне задан вопрос в связи с тем, что я сейчас рассказал. Шалом. Скажите, а что касается субботней трапезы, когда кушают и те, кто соблюдает, и те, кто не соблюдает, как быть в этой ситуации? Получается, одни должны быть разделены на группы. Это не совсем так. Когда я говорил о том, что Тон Митхохам не может участвовать с самгарцем, я боюсь... Андрей, что мы с тобой не попадем с вами, не попадем в эту компанию Талмидей Хахамим, и наоборот Талмидей Хамим нельзя будет кушать с нами. Мы как раз находимся в том состоянии, что до Хамим нам как до неба, скажем так. Кроме этого, когда в шаббате, в шаббатной трапезе участвуют и соблюдающие, и не соблюдающие, то имеется в виду, что те, кто соблюдают шаббат, хотят показать красоту шаббата и приблизить несоблюдающих евреев к соблюдению шаббата. Это, безусловно, можно и нужно делать. Следующий вопрос. Если я могу, есть скизать мацы и пить вино или виноградный сок в Лайла из-за проблем с желудком. Что делать, если в этом случае я ем мацу и пью вино в чисто символическом, но необходимом раз э размере? Это нарушение как быть? Смотрите, мне трудно... Мне трудно без того, чтобы войти во все детали, ответить на этот вопрос, просто не совсем той темы, которой мы касаемся, но поскольку мы накануне Пейсаха, то это вопрос, на который я обязан отвечать. Мацу Необходимое количество мацу, которое надо съесть за весь Лайла Седер. Самый минимум, чтобы выполнить Митсу до Райса, это, я не знаю, видна моя рука или нет сейчас, это количество такой вручной мацы, чтобы вот так вот окружить, вот так вот руку. Это маленький кусочек, который практически любой человек может съесть. Если есть какие-то противопоказания, то не надо есть больше мацы, но этот кусочек съесть надо. Теперь, если человек не может пить вино и пить виноградный сок, то в этом случае он может пить то, что называется «Хомер-Мадина» четыре косы, которые являются, четыре стакана, которые являются хомер я не знаю точно, что такое хомермадина, но это можно выполнить, грубо говоря, на апельсиновый сок, на, на всё, почти на все, кроме воды. На какой-то такой вот сок, кроме воды. Если человек действительно не может ни вина, ни виноградный сок, то он может сделать себе э, яблочный сок, э, апельсиновый сок и так далее. Но маца, который является Мицевой мне кажется, что вот такой вот кусочек мацы. Это почти э, символично, его можно съесть. Желательно это сделать быстро, за необходимый размер времени. Если это невозможно, то человек, ануса, не может это сделать. Но, как правило... Это можно сделать. Делал ли я вино из изюма, я собираюсь делать в пейсах. Нужен совет, как правильно. Я делал вино из изюма несколько раз. Результаты были очень плачевные. Как правило, расстройство желудка было у всех присутствующих на седере. Поэтому лучше этот совет спрашивать не у меня. Стандартный рецепт вина из изюма – это засыпается изюм э, сахаром и наливается очень немного воды, и дается ему хорошо перебродить. Я думаю, что если вы только собираетесь сделать к пейсах, то уже поздно, потому что до пейсаха осталось меньше, чем месяц. И я думаю, что оно будет именно таки, такое, как я делал. Это будет хорошая такая брака, которая вызовет достаточно серьезные последствия у всех. Значит, в такой ситуации в самом худшем случае можно сделать просто компот из изюма, отварить изюм и в этом. 15 дней это. Ну, если у вас получится, получится. В самом худшем случае можно сварить компот из изюма с добавкой сахара, но броха на него широколь не еби дворо, и этим яйцем, еда и хавашей дарбакосот, в диабет. Я рекомендую сделать как можно быстрее, если вы хотите попробовать, чтобы было время, в случае чего переварить новый изюм. Окей, двинемся дальше. Я только хочу спросить, неужели сейчас в странах СНГ невозможно достать кошерного вина на Лайла Седра? Я думаю, что его должно быть навалом во всех городах. Может, я ошибаюсь, но так как я слышал, во всех местах есть сегодня возможность его купить. Поэтому, может быть, это будет рациональнее. Окей. Так вот, возвращаясь к шабатней трапезе. Во время этой трапезы мы, э, должны, когда мы едим рыбу, рыба, расширьте его вот рыба, аббревиатура рыбы это Дин и это суд генома. В этой не недельной парши написано, лото вируешь быкольмашватихом. Можно достать только я хочу сам. И также свекольный класс, надо делать. Я не знаю, надо ли делать свекольный квас. Тот, кто хочет сделать сам, кизомтергей на здоровье. Э, теперь. Э, Теперь э, написано «Не разводите огонь, не зажигайте огонь во всех ваших селениях». Говорит Гемора, что во всех ваших селениях нельзя зажигать огня, а в Байтмигдаше можно зажигать огонь. В Байтмигдаше не было запрета на огонь в шаббат, <кười> <кười> потому что карбонот, жертвоприношения отодвигали в шаббат. С чем это связано? Приводит... Э, Приводится мидраж из книги «Зогр», который говорит о том, что огонь жертвоприношений – это огонь, который… Сам суть огня – это сжигать, портить, ликвидировать, делать пожары, приносить незак, ущерб и так далее. Огонь Байдамикдаша – это наоборот. Это огонь, который огонь не Дина, Арахами. Не огонь суда, а огонь милосердия. Тот огонь, который сжигает огонь суда и превращает в огонь милосердия. Стандартный огонь – это огонь Макор огня, источник огня, это эш -гейно. это огонь гено. Огонь жертвоприношений – это тот огонь, который превращает тот огонь, который создан для того, чтобы сжигать логазик, делать ущербы, превращает его в тот огонь, который поднимает к кверху ко Всевышнему. Это огонь, на котором сгорает карбонат и огонь, который соединяет нижний верх с верхними мирами. Поэтому благодаря огню, который зажигался в храме, огонь, который зажигается в геноме, он не горит в Шаббат. Он отсутствует. В Шаббат в геноме выходной. Поэтому человек, который соблюдал Шаббат, он в геноме в Шаббат отдыхает. Человек, который нарушал Шаббат, нарушение Шаббата приравнивается к нарушению всей Торы. Для него огонь Гейнова продолжает гореть. То есть тот человек, который не зажигал огня огня и остальных э, оберт не делал шабатник, в в Шаббат, тому обеспечено, что хотя бы в Шаббат он будет отдыхать от Гейнова. В остальные дни нам надо еще заслужить, но хотя бы в Шаббат. Человек, который нарушал Шаббат, этого нет, у него нет этого отдыха. Наша трапеза, которую мы делаем в шаббат, Рцева Холицина, будет угодно тебе укреплять всех нас в соблюдении шуб, субботы и так далее, которую мы делаем в шаббат, это то, что мы посвящаем, то, что мы поднимаем эту материю, поднимаем ее наверх. И это три трапезы шаббата, это спасает нас от Гейнома и от Хевлея Машеха. И это та вставка, это каванат той вставки, которую мы сейчас делаем здесь. Если человек соблюдал шаббат, то что он делает в геномии? Есть еще некоторое количество мицвод, которое мог нарушать, соблюдая шаббат. Примерно так одиннадцать в общих чертах. Медарайса. Шаббат это только две митцы. Шамор отъем шаббат и заход отъема шаббата. Все остальные, они с шаббатом не связаны. Поэтому бывает такая ситуация, что человек соблюдал шаббат и нарушал что-то другое. Я ожидал этого вопроса. Мы живем в том поколении, что соблюдение Шаббата для нас приравнивается к человеку, которого мы называем цадик, праведник. Еще каких-то 150-200 лет назад человек, который был Ахираша, наиболее грешным, которого можно себе представить, у него не было идеи, что он может нарушить Шаббат. Был человек, который мог нарушить, я не знаю, Эшитыш, жить замужней женщиной, Рацех, убийца. Но нарушить Шаббат такого он не мог себе позволить. Сегодня мы просто настолько оторваны от нормальной жизни, что нам это не приходит в голову. Бывают ситуации, что человек соблюдает Шаббат и нарушает многие другие весы. Но, но его соблюдение Шаббата дает тем не менее очень много. После этого у нас есть еще одна вставка на Шаббат. Дерегагагав. Если человек забыл вставку на Шаббат в РЦ, то если он еще не сказал в Наирушалаем, то в некоторых седурах, вот в моем седуре здесь этого нету, но в некоторых седурах есть браха, который мы можем сказать и восполнить эту вставку. Теперь, в самом конце Шманаэстра, есть еще некоторые вставки, я забегу вперед и скажу ее. Гарахаман Гуин Хелену шиколо Шабат Умнухала Хайаламим. Милосердный он даст нам в наследие, дал нам или даст в наследие нашего. Э Йом Шикуло день, который весь является субботом. У Минухау Хайламим день отдыха и вечной жизни. Таким образом, здесь написано в этой вставке, что Шаббат это то, что приводит к Алам Аба. Человек, который не соблюдает шаббат, не написано, что у него есть ламаба. Аба. Здесь написано, что шаббат – это то, что приводит к Аламаба. потому что шаббат, как мы уже говорили, – это некоторая ступенька, которая соединяет нас с Аламаба. В рош и в остальные дни, мы делаем другую вставку. Вставку, которая называется «Я-Алева-Яво». Больше вопросов, я вижу, нет. Тогда я двигаюсь дальше. «Элэкэйну Сейну, я-Алева-Яво» – «Всевышний Бог наш, Бог наших отцов». Я его, как это перевести, да поднимется и придет к тебе. В Егиева и Раева и Раце, и достигнет твоего слуха, и будет восжеланно. В Ишаме, и будет услышано. В Ипакетву и Захер и будет, не знаю как перевести, в Ипакетву и Захер, и будет вспомнено, в зихроныну и наши приказы и наши воспоминания. В зихрону тыну и память о нас и память о наших отцов. В зихрону Машеяху Давида Авдеха. И память о Машеяхи, э, потомке Давида, с раба раба твоего. В зихрону Иерушалайами ирка И воспоминания об Иерушалайами, городе твоей святости. В зихрону Коля Махабесраэль. И воспоминания о всем народе твоем Израиле. Их, перед тобой. Лефлейта латава для бегства и для товы, для добра, лахенлахе с для для добра, для хесода, для рахамы, для милосердия, лахайм и для жизни и для мира. в, в различные дни. Теперь в зависимости от того, в какой день я нахожусь, я говорю либо в рош ходыш либо хадам ацсот, либо хага шевот, либо хага это рошашон, либо хага сокот, либо хаг газе. Захрен вашему лакейну Болу вспомни наш Всевышний Бог наш, Латова, опогдену Буливараха, и выкупи нас для брахи, вообще на Хаим, и спаси нас для жизни, убидварующий Аврахамим, и для слова спасения и милосердия, Хусва Ханену, Рахэм Алейну, помилуй нас, окажи нам милость и по помилосердию по отношению к нам, спаси нас, кеалей потому что к тебе наши глаза. Кикель Мелханун Рахмата, потому что ты Бог милосердный и милующий. Это вторая вставка, которая делается, после которой идет в Внейру Шалай. Значит, обе эти вставки, либо Рце, либо Иалева его это вставки, которые мы делаем э, в трапезы, которые являются трапезами Митвы в Рошходыш или в Шаббат, и так далее. Э, слышал, что первая шаббатняя трапеза дает Браху на приходящий. Воскресенье, понедельник, вторая среда, третья четверг, пятницу. То есть успех в делах прямо связан с Шаббатом, так как браха приход на этот день за неделю. Э, Водай, что вся неделя зависит от шабата, вся будущая неделя зависит от шабата, который мы провели, и в зависимости от шабата будет браха на всю неделю. Это вода и так. Сказано, что если бы евреи соблюдали два шабата в пустыне, то пришел бы Машиев. И это Мидраш. И Мидраш задает вопрос, почему именно два Шабата, почему не один Шаббат. Отсюда мы видим, говорит Мидраш, что Шаббат связан с тем, как я провел всю предыдущую неделю. Невозможен нормальный Шаббат без нормальных Емейхоль. Но Емейхоль невозможно без нормального предыдущего Шаббата. Таким образом. Шабат он формируется тем, как я провел всю неделю, а вся неделя тем, как я провел прошлый шаббат. Таким образом, прошлый шабат и вся неделя являются частью того Шаббата, о котором я говорю сегодня. Сегодняшний Шабат, в свою очередь, определяет то, что вы написали в вопросе, то, что будет происходить в следующей неделе. Но я никогда нигде не читал и не слышал, что это как-то связано с трапезами. Первая трапеза, эти дни, вторая, эти это я не знаю. Может быть. не знаю. Окей, okay. но э, броха Ялайва Его, который я сейчас перешел, это браха, которая показывает, что мы молимся Всевышнему, это же браха в том же виде, считается в Шиманестрах, в празднике или в Холя <coughs> или в Рошкодыш. Э, броха, которая является молитвой о том, чтобы мы удостоились прийти и оказаться в Байтмигдаше и так далее, и что Всевышний проявил там свою шехину, и чтобы в память о Вершалаеме, о Машехе и так далее произошло раскрытие Творца, ему удостоили совершить жертвоприношение в храме. все это входит в эту молитву. Законы этой молитвы примерно такие же, как законы Шабата но... Что? Некий Минаси уверяет меня, что не было очень давно ни одного человека, неважно какой религии, который соблюдал бы сабат или Воскресенье, Пятницу Ли, и вижу только лжецов. Когда-то, много лет назад, когда даже не я, один из моих учителей из Коган, получил разрешение в 1985 году на поездку на уезд из России в Израиль, но один из наших с ним общих учителей, Репрофойл Немотин, юрцит которого будет через пару недель, он сказал ему, что в Дгилем есть такие слова "Урева туф туфь «Смотри в хорошее, что есть в Когда ты приедешь в Израиль, он ему сказал, ты увидишь здесь много всяких не самых лучших вещей. Так вот не обращай на них внимания, смотри на то хорошее, что есть в Я нахожусь в Иерушалайме уже довольно много времени, а до этого я находился в разных городах, Москва, Ленинград и так далее. Я вас уверяю, уважаемый Минася, что я видел много людей иудейской религии, которые соблюдали шаббат и соблюдали серьезно и очень серьезно и соблюдали в местах таких, где на первый взгляд это было сделать никак невозможно. Я вам могу привести один пример, у меня уже нету времени, на другой пример. Когда мне написали, не написали, мне позвонили по телефону и сказали, что вот есть одна молодая семья, не буду говорить, из какого города, у которой мужа посадили в тюрьму за соблюдение заповедей Торы. И он сидел в тюрьме три года. Сейчас он здесь, в Израиле. И в эти три года тюрьмы его жене дали свидание на трое суток, которое так сделали, что кончалось в середине шабата. И для того, чтобы выйти из тюрьмы, нужно было э, вынести с собой паспорт, ответить ее на вахте и вынести с собой. Она сказала, что она не может, поскольку это шабат. Либо прервите свидание до шабата, либо сделайте свидание так, чтобы оно кончилось после шабата. Сказали «нет». Хотите, вы теряете свидание. Свидание есть раз в полтора года. Таким образом, есть два свидания за все время пребывания в тюрьме. Это было сделано, безусловно, скованной, специально сделать так, чтобы эти ребята вынуждены были нарушить шаббат. Я сейчас не буду объяснять вам подробно, каким образом было сделано так, чтобы не было вынесено, Паспорт из тюрьмы и как, о, каким образом это было сделано. Это было сделано. Естественно, я тогда не мог ответить сам на такой вопрос. Я по телефону перезадал этот вопрос одному, а вот от другого. В результате ответ давал раф Йосиф Шолом Ильяшев Шалита, один из и в то и в это время, и сегодня самый большой раф нашего поколения, для того, чтобы эта семья могла соблюсти в субботу. И я вас уверяю, что если есть люди, которые соблюдали субботу даже в такой тяжелой ситуации, то есть люди, которые соблюдали и соблюдают субботу в более легкой ситуации. И у меня самого были неоднократно самые интересные истории с Шаббатом. И тем не менее, с тех пор, как я начал соблюдать Шаббат в 1982 году, я не нарушал Шаббат только если какое-то по незнанию или случайное нарушение и так далее, от которого очень трудно лизахер, от которой очень трудно не прийти. Но наша тема сегодня это не законы Шаббата, это очень интересные вопросы. А наша тема сегодня совсем другая. Наша тема молитвы. Так вот, Элокейнова, Элкея, но у меня уже нет времени на то, чтобы это рассказать, но а у меня, я думаю, примерно минута осталась, если я не ошибаюсь. Так вот, Ялывай его, это молитва, которая считается в празднике и в Поскольку трапеза Рошходыш не является обязательной трапезой, поэтому человек, который забыл Елева его, не должен возвращаться. В Йомтов, если мы едим две трапезы, то мы должны вернуться, если мы забыли Элавы его. Начиная с третьей трапезы, у нас нет обязанности возвращаться, поскольку в Йомтов нет обязанности делать третью трапезу, в отличие от Шабата. Есть Мингагим, который делает в Емтов третью трапезу, в некоторые виды Емтова, но это совершенно не обязательно. Митцвы в Йонтам сделал две трапезы, в Шаббат – три трапезы. После того, как мы читаем и его и так далее, вспоминая Иерушалаем в РЦ и в в зависимости от того, в какой день мы находимся, мы кончаем эту, этот Шаббат, мы кончаем эту броху тем, что мы уже говорили у Иерушалаем иракодыш бе-мира бьямейну». Построй Рушалаем, этот город, который, о котором мы говорили, и вспомните всю прошлую лекцию, о которой мы говорили, что даже в то время, когда мы прикасаемся к жертвам, когда мы едим жертвы, у нас есть Ахизат, Ецаргора, и Ецаргора может к нам прикоснуться. И вот во время еды Шабата, Йогтова и так далее, несмотря на то, что это наиболее высокий уровень нашей трапезы, тем не менее, туда вхожие Ецаргора... Поэтому эта молитва является очень важной, и очень важны в это время слова, сказать слова Деврейтора, которые могут нас поднять на очень высокий уровень. На этом я заканчиваю. Шавлатоха, Готывок, до следующей лекции.